0: Tras la gran victoria de la semana pasada en Jacksonville contra unos Jaguars muy sólidos que venían con sus cinco victorias consecutivas amenazando a los 49ers que venían del Bay con algunas dudas, pues llega el momento de refrendar el buen momento del equipo, los, diría, buenos indicios que dejó el equipo contra Jacksonville. El rival en esta ocasión es distinto, jugamos además en casa, pero es el momento de empezar a dar pasos adelante porque los 49ers ya están en la segunda mitad de su temporada Y a partir de ahora las cosas empiezan a ser muy en serio Así que llegan los Tampa Bay Buccaneers Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España El podcast de los 49ers en español Empezamos Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con el episodio correspondiente a la previa del partido de la semana 11 de la temporada regular, décimo partido para los 49ers, que se enfrentan en esta ocasión a los Tampa Bay Buccaneers, un equipo que en cierta manera supone el cierre de un ciclo para Brock Purdy, que recordemos que debutó como titular frente a Tampa Bay Buccaneers el año pasado. Un equipo... Serio, un equipo con el que habrá que hacer las cosas bien, luego lo haremos de los Tampa Bay Bacaniers, que son un equipo con unos números sorprendentes en algunas áreas, ya lo veremos. Un equipo que además tiene puntos fuertes que no nos van particularmente bien, pero bueno, un equipo también que tiene también sus debilidades y luego hablaremos un poquito de ellos. Para los 49ers es una semana, yo creo, muy interesante. ...porque el equipo obviamente llegó al bye con dudas... ...con esas tres derrotas consecutivas... ...llegó la semana de descanso... ...llegó la trade deadline... ...llegó el el fichaje de Chase Young... ...el fichaje de Randy Gregory... ...todo parece ser que ha encajado bastante bien... ...las lesiones de Williams, Trent Williams y de Debo Samuel... ...las recuperaciones de ambos jugadores... han, ...han venido muy bien al equipo... ...la verdad es que todo parece tener mejor aspecto... ...pero llega también un partido que puede ser un poco un partido trampa es un partido que está metido entre el duelo en Jacksonville contra los que había pues muchas muchas cosas que ajustar y muchas cosas nuevas que, que tenían que funcionar bien y además tenían que funcionar bien a la primera jugando fuera de casa y contra un gran rival y funcionaron y luego esta especie de duelos que vamos a tener muy seguidos contra Seattle que yo creo que van a ser muy importantes para el futuro de la NFC oeste en particular porque Seattle no se despega, sigue muy cerca en la clasificación de la NFC Oeste y que nos pasara Seattle en la NFC Oeste sería un problema grave. Entonces eh, yo creo que hay que, hablaremos también de ello en breve, pero hay que preocuparse de la NFC Oeste primero y luego de pensar en Filadelfia que está ahí en el horizonte y que se acerca ya ese partido en Filadelfia que va a ser el... un partido bastante importante. Yo en la previa de la temporada dije que era el partido grande de la temporada regular de los 49ers sigo pensando que es un partido fundamental pero para llegar a, a ese partido primero hay que hacer los deberes y para hacer esos deberes lo primero es pensar única y exclusivamente en Tampa Bay los Niners que tienen eh, la enfermería casi vacía esto es muy buena noticia yo siempre digo que los 49ers son un equipo mucho mejor cuando no hay bajas este año esto es una hoya, esto lo acabo de decir, pero este año realmente las lesiones están respetando a los 49ers, eso hay que reconocerlo. Y la verdad es que quitando los problemas con Samuel y con Trent Williams, las cosas han ido bastante bien en términos de lesiones. Solo Aaron Banks sigue lesionado con su problema en un, en un dedo del pie. Y el resto de jugadores pues, están todos disponibles. o sea que En principio son muy, muy buenas noticias. De hecho, vuelven Colton McKiewicz y Demetrios Flanagan Falls. La presencia de McKiewicz era importante porque McKiewicz en teoría es uno de los titulares, Flanagan Falls no tanto. Es interesante. Yo siempre digo que las lesiones, cuando llegan en masa, imposibilitan hacer las cosas bien. Eso está claro y no hay casi ningún equipo que con muchos lesionados pueda hacer gran cosa. Y en ese sentido, para los 49ers es fundamental que las lesiones respeten al equipo. Ya sé que esto es muy difícil... Que esta semana podrían empezar a caer otra vez lesionados y a empezaremos a tener problemas otra vez, pero es absolutamente clave que la enfermería esté lo más vacía posible en ese sentido tener a un solo jugador lesionado en estas alturas de la temporada es realmente pues muy muy buena señal. Power Rankings, pues en principio los Power Rankings parece ser que han dado un ligero ascenso a las posiciones en las que están los 49ers algo lógico, teniendo en cuenta que el equipo dio una sensación muy seria en Jacksonville no solo por la contundencia de la victoria, sino por la manera en que se ganó, es decir, se ganó contra un rival serio, un rival que a ratos incluso pareció un poco desesperado como fue Jacksonville, pero un rival muy serio, un rival que no le perdió la cara al partido hasta bien entrada a la segunda parte y aún así pues el marcador es el que fue, es el que es yo dije en su momento en la post de este partido que a mí me pareció un poco excesivo el marcador de Jacksonville que no, no refleja la diferencia real entre los dos equipos sin ninguna duda, Jacksonville es un equipo muy serio pero bueno pero fue un partido en el que lo dije en la post del partido era un partido en el que a San Francisco le salió prácticamente todo y a Jacksonville no le salió prácticamente nada y en esos casos las cosas a veces en términos de marcador se suelen, suelen ser un poco extrañas ¿Qué se ha comentado en lo que a Power Rankers se refiere? Pues sobre todo los retornos de Divo Samuel y de Trent Williams han sido clave, junto al fichaje de Chase Young, otro jugador que para mí ha sido fundamental porque ha dejado que veamos por primera vez en todo el año la mejor versión de Nick Boussa, que para mí es, era clave para los 49ers. Vimos a un Brock Birdie muy sólido en Jacksonville, con un equipo como Jacksonville, que como casi todos los equipos de la liga y teniendo en cuenta las problemáticas por las que pasa la línea de ataque de los 49ers utilizaron el blitz repetidamente y esta vez yo vi a Brock Purdy más cómodo en líneas generales, sobre todo en la segunda parte pero también yo diría que en la primera más cómodo de lo que yo esperaba incluso ante un equipo serio como Jacksonville la verdad es que el equipo dio una impresión muy muy buena y fue todo muy bien y, y la verdad es que en ese sentido ¿no? hay que estar muy contentos del partido que se jugó porque además era contra un rival no solo directo era un partido que se tenía que ganar porque era un rival muy muy duro a jacksonville que llegaba con un gran registro y tener dudas y si después de tantos cambios podría haber sido muy problema los rankings como decía nfl network estamos en el número 5 en espn estamos en el número 3 en Pro Football que estamos el 2 y en fox sports el 7 por lo tanto pues no hay unanimidad como casi nunca pero las proyecciones han mejorado, la opinión general sobre el equipo ha mejorado y eso pues es indicio de que estamos en la buena línea. Decir que este partido va a ser el partido del Salute to Service, del homenaje a, los, a las Fuerzas Armadas, que es un partido importante para uno de los jugadores de nuestros 49ers, para George Kittle, que como comenté en algún programa anterior es un, un, un jugador que tiene pues en su familia digamos, cierta relación con, con las Fuerzas Armadas así que, bueno, pues George Kittel que se volverá a implicar ese, como se lo ha hecho durante los últimos años en el apoyo a las Fuerzas Armadas, se supone que tendrá bastantes invitados en el partido y bueno, pues en principio, pues habrán paracaidistas en la previa, habrá incluso un militar que se hará cargo del himno y, y bastantes militares en las gradas, así que en principio pues, en, en estas... Celebraciones que la NFL hace regularmente en homenaje a las Fuerzas Armadas, pues los 49ers también se van a implicar en este partido. Nick Bosa, nombrado NFC Defensive Player of the Week tras el buen partido que hizo en Jacksonville. Nick Bosa, que de hecho se convirtió en el cuarto jugador de la historia de los San Francisco 49ers en número de sacks. Lleva 47 sacks y medio y se puso el cuarto de la historia del equipo. La verdad es que teniendo en cuenta el tiempo que lleva Nick Bosa y lo mucho que le queda... ...en principio todavía de carrera... ...pues... ...la verdad es que son números que demuestran... ...el acierto de la incorporación de un jugador... ...que yo creo que fue clave... ...para que los 49ers dieran un salto de calidad... ...en, en cuanto llegó... ...así que bueno, pues... ...Niposa que le debe quizá un, una pequeña parte... ...una pequeña gran parte de este premio a Chase Young... ...a su nuevo compañero en la... ...en la defensa de los 49ers... ...porque realmente la presencia de dos... ...Edge Rushers de calidad complicó y mucho las cosas... A los Jacksonville Jaguars Que tuvieron muchos problemas para contener a la defensa de los 49ers Esto fue lo que hizo que Nick Bosa hiciera el partido que hizo Que fue un partido muy completo Ya hablamos de él en su momento Y habrá que ver cómo Tampa Bay Buccaneers Que es un equipo distinto a Jacksonville Cómo se va a plantear esto Qué armas van a utilizar para intentar contener este agresivo pass rush de los 49ers Así que vamos a ver pues esto será interesante, luego hablaremos y veremos que Tampa Bay es un equipo sorprendente en algunas cosas y vamos a ver qué tal encajan esas cosas con con nuestros 49ers Bueno pues volvemos a las curiosidades de la semana, esta vez volvemos a curiosidades locales de San Francisco ya que el partido se juega en el Levi's Stadium y en principio pues esta semana vamos a hablar de Lombard Street esa famosa calle con la... ...gran pendiente con el trazado este tan característico... ...hace una, firma, una forma así como de S, ...muy conocida en todo el mundo... ...y muy, muy, muy visitada por todos los que visitan en alguna vez... ...la ciudad de San Francisco. Lombard Street fue bautizada por el topógrafo de San Francisco... Jasper Farrell, basándose en el nombre, curiosamente... ...de una calle de Filadelfia. Fue el, este señor, Jasper Farrell, de, de origen irlandés... ...fue el primer topógrafo que tuvo la ciudad de San Francisco... La pendiente de Lombard Street es del 27%, ni más ni menos. Luego hablaremos de esto, pero aunque es mucho, un 27% es mucho, no es la calle más empinada del mundo, ni mucho menos. El curioso trazado de la calle, con la forma como de S que hace el el trazado, se hizo pensando en la seguridad de los peatones para reducir la velocidad de los vehículos que transitaban por, por Lombard Street la calle del Lombard Street empezó a aparecer en postales en los años 60 sobre todo cuando se decidió empezar a decorarla con plantas como es la imagen habitual que todos tenemos en la mente tiene aproximadamente unos 600 pies de largo y ocho curvas se convirtió en una calle de sentido único en los años 30 porque antes de eso era una calle de doble sentido y uno si ha estado alguna vez alguien por Lombard Street la verdad es que me cuesta imaginar doble sentido en Lombard Street pero hasta los años 30, lo era. Y a partir de ahí se consideró que era mejor el que fuera de sentido. Bueno, pues vamos ya más al análisis del equipo rival, de los Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay es segundo en la NFC Sur, están con cuatro victorias y cinco derrotas. No es un récord que nos tenga que llevar a la tranquilidad de decir, jugamos contra un equipo malísimo, ni mucho menos. Es un equipo que yo calificaría de... Serio, no tal vez una amenaza, pero sí un equipo serio Con el que si no se hacen las cosas bien es cuando llenen los problemas Así que vamos a ver qué ocurre este fin de semana Porque sin duda alguna no se puede tomar a la ligera la amenaza que presenta Tampa Bay Aunque veremos que es un equipo sorprendente en algunas cosas El partido empieza a la 1 y 5 del mediodía, hora de San Francisco 10 y 5 de la noche en la península, 9 y 5 en Canarias Es una buena hora para ver el partido, la verdad, y habrá que, para disfrutarlo, pues en principio es una hora, es la hora muy típica de empezar en San Francisco los domingos, además, así que en principio veremos qué tal va. Se espera un día mayormente soleado, con unos 17 grados Celsius en el momento de empezar el partido, y algo de viento. En principio, cosas interesantes de este partido, ambos equipos están empatados terceros de la liga en el margen de turnovers, y esto es para mí, un punto clave de este partido, porque son dos equipos que regalan poco al contrario, obviamente, empatados en el margen de turnovers, y a los que sacar de este guión les puede resultar muy dañino. Entonces, hay dos cosas, dos factores, luego hablaremos de Vitabea, pero hay un factor que es el pass rush de los 49ers, que puede ser muy importante, es decir, si Bosa y Yang consiguen hacer un partido tan bueno como el que hicieron en Jacksonville, Podríamos sacar en cierta manera a Tampa Bay de ese territorio en el que se encuentra tan a gusto, en el que pierde pocos balones y consigue recuperar más de los que pierde. Hasta el punto de ser un equipo en ese sentido con un margen de turnovers muy positivo. Si conseguimos que ese margen no sea tan positivo, desde luego que Tampa Bay tendrá un grave problema. Tienen una buena defensa en la red, son los Tampa Bay Buccaneers, Curiosamente, y veremos porque sus números de defensa no son muy, muy... Apasionantes que digamos son la mejor defensa de la liga, evitando anotaciones de equipos en la red zone. ¿Por qué pongo el acento en este punto? Porque los 49ers son sextos en la anotación en la red zone, que en principio en en toda la temporada, que en principio no parece un mal dato, pero en las últimas semanas hemos visto que han tenido problemas para anotar cuando han entrado en la red zone los 49ers. De hecho, en los tres últimos partidos, 49ers están en un 40% de touchdowns que es un número bastante más bajo que el que habían cosechado en los primeros partidos. Vamos a ver, porque se combina aquí un poco el hambre con las ganas de comer, es decir, un equipo muy bueno en defensa en la Redson, como es Tampa, contra un equipo que últimamente está teniendo problemas, como es San Francisco. También aquí quisiera poner una, digamos, marca, es decir... San Francisco tenía problemas antes de que llegara Trent Williams de su lesión para mí Trent Williams era fundamental para que esta estadística mejorara pero contra Jacksonville, donde ya estuvo Trent Williams San Francisco consiguió casi toda su anotación desde fuera de la, la Redson entonces nos quedamos sin tener claro si este problema de la Redson se había solucionado o no para mí tener a Trent Williams y tener a Divo Samuel da primero mayor solidez a la línea de ataque y segundo una opción mucho más interesante y mucho más válida de, de paseo, de recepción o de carrera, perdón, como es la de Divo Samuel. Entonces yo, yo creo que en ese sentido las posibilidades en la Enson, en la Redson, perdón, de los foreigners han mejorado notablemente. Habrá que ver si eso luego se confirma. Y para mí es una prueba el partido contra Tampa porque es un equipo muy sólido en ese área específica de la defensa, luego veremos que sus números no dan a entender una idea muy grande de solidez, pero esta, esta parte es sólida los 49ers tienen una buena defensa para pasadores de, que se salen del pocket, como Baker Mayfield a ver qué tal le va el domingo porque es un, jugo, es un quarterback muy móvil, es un quarterback que se mueve, yo creo que va a ser un duelo excitante con tanto la secundaria de los 49ers como sobre todo con nuestro pass rush Hasta ahora San Francisco no ha tenido excesivos problemas con este tipo de jugadores. También es verdad que son un tipo de jugadores con los que te enfrentas menos veces durante el año. Pero vamos a ver qué tal se le da a San Francisco jugar contra un equipo guiado por Baker Mayfield. Que bueno, que ha tenido una de calma, pero sus números no son malos del todo. Luego hablaremos también de los números de Mayfield. Los 49ers van a buscar su séptimo partido de 30 o más puntos en la temporada. Si consiguen un partido de estos sería el, el máximo en 10 partidos desde que los San Francisco 49ers entraron en la NFL en 1950 que es mucho hablar, son 73 años este año desde luego está claro que la producción ofensiva no es nuestro problema hay otras cosas pero la producir en ataque, incluso en los días más malos, no parece ser un gran problema, si sí, es verdad cuando llega el atasco se nota y la producción baja pero mucho ojo, esto era una cosa que antes quería comentar, mucho ojo al defensive tackle de los Tampa Bay Buccaneers, Vita Vea. Es uno de sus mejores jugadores, uno de sus mejores, digamos, recursos defensivos. Vita Vea va a atacar el interior de la línea ofensiva de los 49ers, que es uno de los puntos más débiles de nuestro equipo, y puede crear problemas a Brock Purdy. Esto va a ser absolutamente clave, porque a Vita Vea hay que tenerlo muy, muy, muy vigilado en este partido para que no nos se nos convierta en un verdadero problema eh, los Tampa Bay Buccaneers que llegan con algunas cuestiones en lo que a lesiones se refiere tienen en injury reserve al wide receiver Russell Gates y al center Ryan Jensen tienen como cuestionables al Edgar Matt Feller, al linebacker Devin White pieza importante, al cornerback Carlton Davis tercero y a otro cornerback a Josh Hayes y tienen fuera al safety Ryan O'Neill. este es otra pieza importante Ryan Neal perdón otra pieza importante, tanto Devin White que está cuestionable como Ryan Neal que no juega son piezas importantes de la defensa de este equipo, para mí la baja de Ryan Neal la van a notar, es una baja sensible veremos, mejores jugadores del equipo, pues su quarterback como hemos dicho es Baker Mayfield lleva un rating durante la temporada de 93,7 que no está nada mal, es un rating bastante aceptable 14 touchdowns, 5 intercepciones, 64,6% de pases completados y ha recibido 16 sacks. Yo eh, quizá destacaría el número de sacks como interesante porque demuestra que a lo mejor no está excesivamente protegido, pero teniendo en cuenta el tipo de, de jugador que es Mayfield y su estilo de juego, que reciba un número de sacks quizá algo superior a la media, entra dentro de lo normal. O sea que tampoco es que sea un número alarmantemente malo, pero hombre, recibe más de con 16 sacks es más de uno por partido o sea que eso es importante En la carrera el mejor running back que tienen es rashad white los Buccaneers 47,7 yardas por partido un indicio de que un equipo no es excepcionalmente bueno en carreras cuando su quarterback titular es el segundo en este caso mejor running back mejor mm-hmm. corredor de la plantilla como es el caso Aquí un poco se combina el estilo de juego con las propias deficiencias que tiene el equipo en lo que a juego de carrera se refiere, ya que, primero, Baker Mayfield es un jugador que corre con el balón, eso está claro, a pesar de su condición de quarterback, y segundo, parece un equipo con dificultades para establecer un juego de carrera. Así que, bueno, pues en principio esto es un punto débil, yo diría, de los bacaneros notable, porque hace su juego ofensivo un pelín más previsible. En el pase, sin embargo, disponen de muy buenas opciones en el puesto de wide receiver. Tienen a Mike Evans, a Chris Godwin, a incluso Rashad White. Es un ocasional receptor de bastante buen nivel, a pesar de su condición de running back para los Tampa Bay Buccaneers. Evans y Godwin son buenos jugadores. Habrá que tener cuidado con ellos porque se trata de buenos jugadores y sin duda alguna son piezas interesantes para un equipo de este tipo. En la defensa... El, su mejor placador, yo diría en, en Luca Números, por, por totales se refiere, sería Lavonte David, el linebacker lavonte David. En sacks destaca Vita Vea, que es una de sus grandes estrellas en defensa y diría de todo el equipo. Lleva cuatro sacks y medio. Shaquille Barrett lleva cuatro sacks. lavonte David, que es una pieza también clave de la defensa de Tampa, lleva dos. Es un equipo que lleva poquitas intercepciones. Y que tiene a un jugador como Ryan Neal, safety Ryan Neal, que no va a jugar, pero que es una pieza fundamental de su secundaria. Y, no, y por fortuna para los forminarios no va a estar. Y, en, y a mí me parece una baja sensible la de Ryan Neal. Y luego tienen al cuestionable, al linebacker Devin White, que es también un jugador bastante importante de la defensa de Tampa. Estadísticas del equipo. Aquí es donde yo creo que están las cosas más sorprendentes de, de Tampa Bay, mirando los números a nivel de todo el equipo. No olvidemos que es un equipo que está con cuatro victorias y cinco derrotas. Es decir, es un equipo que está por debajo ligeramente del 50% de victorias y están en ataque. Son 22 de la liga en yardas por partido, decimoquintos en pase, los últimos en carrera. Esto es muy interesante. Y 23 en puntos. Es decir, está claro que es un equipo al que le cuesta anotar eso desde luego es bastante evidente es un equipo del tercio bajo de la liga en lo que a anotación se refiere quizá ligeramente mejor de la media que su media en lo que a pase, porque están más o menos en la mitad de la tabla pero un equipo que está al último de carrera en la NFL está gritando muy claro cuál es su estilo de juego y está claro que Tampa si nos va a hacer daño de alguna manera es con el pase, esto ya sabemos que a nuestros 49 no se les da especialmente bien, pero Ojo, tampoco vamos a jugar contra una repetición de los Minnesota Vikings de hace unas semanas O contra los Cincinnati Bengals de también hace unas semanas Que utilizando el pase sabiamente consiguieron unos números tremendos Contra la defensa de San Francisco Primero, esta defensa ha cambiado Y segundo, Tampa Bay no es ni Minnesota ni Cincinnati Es una cosa, una versión ligeramente inferior en mi opinión Dicho eso, no se les puede subestimar en ningún área, pero la deficiencia que tienen con el juego de carrera es bastante, bastante palmaria. En defensa son veinticuísimos cuartos de la liga en yardas permitidas por partido, trigésimo primeros en pase, sin embargo, son sextos en la defensa contra la carrera y octavos en puntos permitidos. Es decir, es una, yo creo que son de largo los, los números más extraños que presenta este equipo. Los números de su defensa, una defensa extraordinariamente sólida contra la carrera, que consigue encajar pocos puntos, pero que es un pequeño desastre contra el pase, porque son los penúltimos de la liga en yardas de pase permitidas. A mí personalmente no me dicen estos números, oh qué bien, lo vamos a tener fácil, son un desastre defendiendo la ca- el, perdón, el pase, les vamos a machacar con el pase. No, porque ese no es el estilo de nuestro equipo. Es decir, los Fernández no juegan al, a esta, de esta manera, no es nuestra mejor arma, la del pase no con ello quiero decir que no es capaz de pasar ya vimos en Jacksonville que era capaz de hacerlo y lo ha demostrado otras veces he dicho antes y mantengo que además se consiguió incluso que la cosa funcionara tan bien que hasta ni siquiera hubo necesidad de pisar excesivamente la Enson para anotar contra Jacksonville pero eso no quiere decir que el estilo de juego que más le conviene a nuestro equipo sea el del pase. Dicho eso, es bueno que tengamos un equipo con dificultades para defender el pase, que además no va a tener a Ryan, a Ryan Neal en el partido. Pero claro, cuidadito con esto. Y luego cuidado también con esa gran capacidad que tienen defensiva contra la carrera. Porque esto, yo creo que Tampa Bay va a tener una X puesta en Christian McCaffrey. Y van a estar muy pendientes de él. Yo creo que es un partido en el que sería incluso interesante pensar en rotar bastante a McCaffrey para buscar alternativas utilizar incluso a y a incluso a Kittel para confundir un poco a su, a su defensa en lo que a la carrera se refiere, porque evidentemente establecer un juego de carrera ante un equipo así no es sencillo, así que vamos a ver. Están terceros en el margen de ya lo he comentado antes, esta es una estadística buena de tienen y que demuestra que es un equipo, que es un equipo pues sólido y en algunas cosas, en otras ya hemos visto que no tanto. Yo creo que el tema de la estadística de, por ejemplo, de defensa contra el pase o la estadística que tienen de, de la carrera en ataque son cuestiones más bien de personal, de que les faltan piezas. A este equipo está claro que necesita un running back como el comer. No porque Rashad White sea malo, sino porque probablemente está un pelín solo. Su defensa contra el pase es cuestionable. Y aquí, pues, claro, hemos hablado de sus mejores jugadores de de defensa y casi todos contra el pase tienen poco que hacer el único es precisamente Ryan Neal que es el que no va a jugar el domingo pero quizá una mejor presencia en la secundaria les vendría bien a este equipo de cara al futuro porque esos números de defensa contra el pase son bastante preocupantes Bueno, más curiosidades de Lombard Street, de una calle que es, como todos sabemos, toda una atracción turística. Más de un millón de visitantes se estima que visitan al año eh, esta calle que se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad de San Francisco. Las mejores fotos en Lombard Street se toman bien desde Livingworth Street, que está en la parte de abajo, y por lo tanto mirando hacia arriba. Y los mejores momentos para fotógrafos serían el amanecer y el atardecer para evitar sobre todo los coches las casas en esta calle son excepcionalmente caras incluso para los estándares de la ciudad de San Francisco que ya de por sí están muy por encima de la media hay un límite de velocidad que es de 5 millas por hora es decir prácticamente estamos hablando de poco más de lo que hace una persona andando a paso tranquilo es una calle de sentido único como hablaba antes hacia abajo desde Hyde Street que es la parte de arriba y se ha hablado de poner más restricciones al tráfico incluso de cobrar a los visitantes por la gran cantidad tanto de coches como de personas que se dan cita en Lombard Street. A veces, de hecho, en Lombard Street hay atascos. Y el pavimento, además, no ayuda en exceso porque en días donde ha habido lluvia o humedad, es un pavimento bastante resbaladizo. Suscríbete a nuestro podcast. Busca 49ers Faithful Spain en las principales plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBox castbox.fm, Google Podcast. Los enlaces a todas estas plataformas disponibles en nuestra página web 49ersFaithfulSpain.transistor.fm Estamos también en X, antes conocido como Twitter e Instagram. 49ersFaithfulES en los dos casos. Bueno, pues con esto yo creo que tendríamos la... La previa de este partido contra los Bacaniers, un partido, ya digo, para mí importante, para confirmar buenas sensaciones, para derrotar a un equipo que es de la NFC, lo cual siempre está bien, para ponernos con ese 7-3 a 3 que yo creo que nos vendría muy bien, y para poder empezar a pensar en ese doble duelo con Seattle que vamos a tener en breve con Filadelfia metida en medio. ...que va a ser un, un, yo creo que un momento clave de la temporada... ...los dos partidos contra Seattle... ...para yo diría poner distancia en la NFC Oeste... ...que yo considero que de cara al futuro es algo... ...que es fundamental... ...es decir, no podemos olvidarnos de que... ...a ver, en otra situación con... ...sabemos que Rams está muy irregular... ...sabemos que Arizona Cardinal está teniendo un año bastante malo... ...pero si también Seattle estuviera teniendo problemas... ...pues nos podríamos entre comillas olvidar de la NFC Oeste... ...pero es que Seattle no cede no cede, siguen ahí y ellos seguro que tienen puesto en su calendario estos dos partidos que son además muy seguidos contra, contra San Francisco como dos grandes opciones para digamos empezar a pensar en ser ellos los que por la vía del, de la NFC Oeste sean los que accedan a playoffs si tuviéramos problemas contra Seattle ojo al lío en el que nos podríamos meter porque entonces ya no estaríamos hablando de posiciones, ya, no estaríamos hablando directamente de quedar fuera de playoff, lo cual yo no, me resisto a creerlo pero ojo, porque Seattle es un equipo que tradicionalmente nos va a tener muchas ganas y que van a jugar con toda su intensidad y sus mejores recursos en esos dos partidos que van a venir muy seguidos y donde en medio viene el duelo contra Filadelfia y se puede tener el error de pensar que el partido grande es el de Filadelfia pues no, los dos de Seattle son excepcionalmente importantes también pero ahora mismo a corto plazo antes de Seattle antes del bocadillo de Seattle con Filadelfia en medio y antes de todo esto tenemos que pensar en Tampa Bay no podemos subestimar a Tampa Bay y pensar que es un equipo flojo es un equipo extraño con números estadísticos como hemos visto un tanto sorprendentes con un equipo que prácticamente no tiene juego de carrera o un equipo que tiene problemas graves para defender el pase un equipo que no produce demasiado, que no tiene números que te dejen una impresión muy buena a excepción de su capacidad para defender la carrera y su, su capacidad para defenderse en la, la Redson. Yo creo que el tema de la Redson es un tema muy interesante y si se consiguiera en este partido contra este rival movernos en la Redson, para mí ya sería muy buen síntoma de que nuestro equipo estaría una vez más en la senda correcta De cara al futuro Así que bueno Pues vamos a esperar Que las cosas Vayan muy bien Que este domingo Consigamos la séptima victoria Y luego pues ya Podremos empezar a pensar En los demás Retos que vienen Después de de este partido Y con esto Acaba este episodio No olvides suscribirte A 49ers Faithful España espero que te haya gustado adiós